0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事儿。这一集啊，我们来说说汉文帝刘恒母亲薄太后的第一段婚姻。这有些人呢，总是在走了许多弯路之后，才会遇到那个对的人。汉文帝刘恒的母亲薄太后就是这样的。我们呢，先做一个假设，一个人是皇帝。那么他的父亲是什么身份呢？按照中国历史的惯例啊，皇帝的父亲身份有三个：第一呢，皇帝，这是中国历史的大多数景象，父子传递皇权的接力棒；第二呢，太上皇，比如啊，刘邦在登基之后，尊父亲刘太公为太上皇；第三呢，追尊为皇帝。如果啊。开国皇帝的父亲在建国之后已经不在世的话，那么皇帝也会选择追尊自己的父亲为皇帝。比如啊，曹丕登基之后，追尊曹操为太祖武皇帝。楚汉之际啊，在西魏王魏豹的身上发生了一件奇葩事大名鼎鼎的相面大师许父给魏豹的老婆褒姬相面之后啊，下了一个结论、啊这个女人将来会生下个天子啊！激动、兴奋，迅速在魏豹的整个家庭蔓延。因为啊，许父上面从来就没有发生过没有应验的情况。魏豹嘴里啊，既然我的老婆将来会生下天子，那么情况呢，只能有两个：要么自己打下了天下，成为了陛下；要么儿子接续了自己的事业。最终获得成功，登基称帝了。按理论来说啊，魏豹的推理确实是没毛病，但是魏豹呢，忽略了一个问题：薄姬这辈子会不会只有他一个男人呢？这秦汉之际的社会风气啊，是很开放的，女子和丈夫离婚那是随随便便的事儿，而且呢，那是一个风云激荡的时代。魏豹最终会不会活下来？其实啊。都是个未知数，可魏豹呢，对自己的贵族身份和个人能力一直啊很有自信，这个问题压根儿就没在他的思维里面闪现过。从此，魏豹同志在努力工作的同时、啊，利用一切空闲时间来造人。可搏击的肚皮呢，始终是一马平川，没有任何的动静。历史的车轮依然在滚滚前进着。刘邦还定三秦，使历史呢开进了以汉为盟主的连横抗楚阶段。魏豹呢也站在了风头正劲的汉王刘邦的队伍中，联合众诸侯一起对西楚霸王项羽开始亮剑。开局很是顺利啊，刘邦联军直接就将项羽的大本营彭城给拿下了。接着众人彻底飘了，他们呢白天喝着项羽收藏的美酒。晚上呢，享受着项羽从咸阳城搜罗来的美女，就是忘了当时的世界还是洪水滔天的现实呢。这很快啊，项羽呢就从齐国星夜兼程的返回了楚国，以三万精兵打了刘邦联军一个措手不及。突然取得的胜利让刘邦疏忽了防备，且他自己呢也根本不具备操盘大军团作战的能力，那败的叫一个惨。死伤的士兵让河水都断流了，结果是、啊、那些暂时站在刘邦的诸侯又及时的站在了项羽的队，奉项羽为盟主了。没办法呀、啊，现实很残酷，谁的拳头硬，众人呢就跟着谁混。这其中啊就包括魏王魏豹，魏豹啊给刘邦请了个病假，回去之后呢就直接就在黄河渡口实施了一级戒备。那是一个信号，魏豹是在对刘邦说：“嘿，哥呀，我不跟你混了。”哼，刘邦啊，就一个感觉，屋漏偏逢连阴雨，雪上加霜的感觉呀、啊。而事实是，刘邦要想在荥阳一线站稳脚跟，就必须将魏豹的西魏国统战过来，或者是兼并过来。刘邦啊，首先选择了成本比较低的外交手段。使者立即到了西魏国，就被魏豹一顿狂怼。哎，看看你们汉王啊，就是个农民，满嘴脏话。哼，哥呢是贵族，他和我呀、啊、不是一路人。魏豹的意思就一点：刘邦素质太低，自己呢不想跟他混。而魏豹呢，没有说出口的可能是，刘邦现在的实力太弱，影响自己或者将来的儿子。成为天子，利益基的外交失败了，打是刘邦唯一的选择了。刘邦组建的攻卫团队啊，是以韩信为左丞相，曹参和冠英为副帅，分别统帅步兵和骑兵的格局。这几位啊，都是当时的精英人物啊。加上魏国本就是势力弱小，又没有拿得出手的战将，结局呢，肯定是败了。韩信呢，取得了自己还定三秦之后第一场大战的胜利，开启了他开挂封神的道路。而魏国的土地呢，则完全的成了刘邦的囊中物。刘邦在魏地设了河东、太原、上党三个郡，既解除了后顾之忧，又得到了实打实的土地，简直啊，不要太幸福。魏豹啊，老老实实的做了刘邦的俘虏，只是不知道、啊。在魏国灭亡的那一刻，他还有没有在想那个春秋大梦？哎，或许许父这次失算了吧？对，人呢总要找点理由来安慰自己嘛。楚汉相争聚焦在了荥阳城下，项羽的精锐一齐向刘邦发力，荥阳城啊眼看就要守不住了。刘邦在属下季信的配合下突围出了荥阳城。而守城的周苛和纵公却根本不相信留在城中的魏豹，那就杀了吧。这魏豹啊，在老婆的肚皮没有任何动静的情况下，人生谢幕。可事情的发展呢，也在证实许父的预言没有错。刘邦啊，有一次闲溜达，突然就被一个正在干苦力的女人的气质折服了。多年行走江湖的经验告诉他，这个女人。不简单，啊！寡人收了他吧。可刘邦啊，很快的又在乱花丛中迷失了双眼，将薄姬给忘了。薄姬少年时啊，有两个很好的玩伴,伴，三人呢曾经相与盟誓，苟富贵，勿相忘。而另外两个人呢，此时都身在刘邦的后宫军团里，他们一起啊为薄姬助力。汉王啊。你可能忘记了一个美女哦，薄姬呀、啊，终于面对面的和刘邦产生了交集。这站在汉王刘邦的面前呢，薄姬呢羞羞答答的说：“啊，我昨天夜里做了一个梦，梦见一条龙在我的肚子里。”刘邦大喜呀、啊，啊，哈哈哈，那寡人这就成全你吧。这曾经呢。魏豹呢，无数次努力都没办成的事情，被刘邦呢一次就给办成了。薄姬怀孕了，而且呢生下了一个男孩。哼，不卖关子了，这个男孩呢就是后来大名鼎鼎的汉文帝刘恒。刘恒呢作为刘邦的儿子，却绝对不是皇位的有力竞争者，甚至说啊他根本就没有机会，因为啊有嫡子刘盈。还有刘盈强势的母亲吕后，薄姬啊，自然也是刘邦后宫的边缘人物，因为刘邦后来、啊、再也没有和他同床共枕过。既然是一盘凉菜，那就离长安城远一点吧。薄姬后来啊，选择随儿子刘恒去了代地。这母子俩呀、啊，在代地呢，也是异常的低调，关起门来过自己的小日子。所有人呢、啊，都忽略了这对母子。可正是因为他们低调的作风，才最终呢避免了在吕后执政时期覆灭的命运。吕后驾崩之后啊，长安城里迅速的刮起了一股腥风血雨，吕氏集团被刘邦那些一同打天下的功臣们给团灭了。刘氏诸侯王和功臣派博弈的结果是，功臣派胜出了，主导了汉帝国的话语权。功臣派们一致认为啊，未央宫的皇帝。不是汉惠帝的亲生骨肉，得重新呢立个皇帝。哼，他们呢只是害怕将来小皇帝长大了以后啊，吕后平反为由头找他们算账而已。可这些呢，却成了代王刘恒的机会了。功臣派啊，想在皇族里找一个为人随和、仁孝，在长安城中呢没有任何根基的人。这恰巧啊，刘恒呢都符合。好了，就是他了。许父的预言呢，到此时才算应验了。大师果然是大师，虽然呢过程有点复杂，但判断呢是没有错误的。史书记载，刘恒当时啊很是意外，几乎不相信。可是命运呢有时就是这样，由不得你，他会裹挟着你跨越式的前进的、啊。如果啊未报泉下有知，不知会是如何的心情。估计啊。他只能无奈地说一句：“嗨，人的命啊，天注定啊。”呵呵，他魏豹啊，没那种命。最后啊，再简单的交代一下魏豹的身世。魏豹啊，是根正苗红的魏国王室。陈胜大泽乡起义之后呢，魏豹的兄长魏咎投靠了陈胜。周福打下魏地之后，陈胜立魏咎为魏王。章邯出击魏国，魏咎自杀，魏豹呢，于是投靠了楚怀王熊心，在熊心的支持下，魏豹打下了魏国二十余座城，自立为魏王。项羽鸿门分封时啊，虽然侵占了魏国的一部分精华土地，但魏豹呢，作为一块入关的人员，还是得到了西魏王的实惠。历史啊，在发展的过程中，最终淘汰掉了他这个西魏王。感谢您收听本集故事，如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。